0: Olá, você que nos acompanha pelo rádio, pelos nossos canais digitais. Uma semana de um dos mais sangrentos conflitos no Oriente Médio. A guerra entre Israel e o Hamas, que comanda a faixa de Gaza, começou sábado passado, com um ataque terrorista sem precedentes, lançado pelo grupo contra o território vizinho.
1: E o Palavra Aberta de hoje vai aprofundar no assunto para entender por que a região tem tantos conflitos e há tantas décadas... E se há situações semelhantes em outras partes do mundo?
0: Estamos recebendo Rashmi Singh, professora do Programa de Pós-Graduação da PUC Minas, PhD e doutora em Relações Internacionais e mestre em História. Ela é cofundadora e co-diretora da Rede de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crimes Transnacionais. Professora, obrigado pela presença.
1: Obrigada pelo convite. Bem-vinda, professora. Estamos recebendo também o também professor de Relações Internacionais da PUC-Minas, Jorge Lasmar. Ele é também mestre em Direito Internacional e doutor em Relações Internacionais. Obrigada pela presença, bem-vindo.
2: Eu que agradeço.
0: Começando então com a professora Rashmi, que é bastante especialista lá no Oriente Médio, nesse conflito, lá na região da Faixa de Gaza, palestinos, israelenses. Professora, por que tanta desavença, tanta guerra, tanta guerra, tanta morte, tanto desentendimento naquela região, culminando com essa guerra sem precedentes?
3: Então, eu acho que se, uh, nós precisamos começar nossa história mais do que 70 anos atrás. O conflito agora, hoje, uh, tem uma raiz muito profunda na região. Uh, a raiz, uh, na verdade, é projetos que são conflitados em termos de projetos de nacionalidade. Um lado... Uh, o projeto para a nação uh, uh, e, e um, identidade uh, israelense e outro lado dos palestinianos. Um, a primeira guerra que aconteceu aqui foi1948 e, uh, e, uh, e, e isso foi a criação da Israel e no mesmo uh, época na mesma época nós tínhamos a criação da problema, do da Palestina. Em essa época, a faixa de Gaza foi uh, com com a uh, Egito e Cisjordânia com Jordânia mesmo. E mas Israel ganhou um estado como uma um nação, um, um, um país, uh, a soberania que não foi uma realidade para os palestinos. É... Uh, às vezes, nós, nós temos esse problema, porque nós temos muitas um, declarações da ONU, mas uh, ainda nós não temos uma progressão sobre uh, o Estado como país. Um, mas a mudança foi, a primeira mudança foi com a Guerra de a Guerra de 70, uh, 67. Uh, porque em essa época Israel ganhou a uh, ocupação o, o, o poder direito sobre as territórios de Gaza e Cisjordânia. e agora nós começamos com uma, uma resistência uma guerra direito entre palestinos um lado e o, o, o país do Israel do outro lado e isso ficou uma, um, um processo com muita tensão muita guerra, a, a, a situação de ocupação uh, nas territórios palestinas foi muito grave em termos de uh, economia em termos de uh, 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 o fábrico de sociedade uh, a desenvolvimento do, 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 dos uh, palestinos mas a, a maior mudança a próxima uh, mudança foi com a, a primeira intifada em uh, 88 87 com, uh, em essa época, nós vimos a, a criação da Hamas. Hamas, nós precisamos lembrar, tem uma raiz muito profunda na região. Eles são, uh, um, eles eram um, um arma, uh, um, um, uma um fação, uma ala militar de uma organização que chama Irmandade Muçulmana, que já foi na área lutando para os direitos palestinos desde. Uh, mil, uh, e oitenta, uh, desculpa 1928, uh, então, mais de 20 anos antes da criação do Israel. então Mas, em essa época de primeira intifada, eles criaram, uh, a irmandade muçulmana criaram Hamas com apoio do Israel, mas nós precisamos lembrar isso, com apoio do Israel para dois razões. Primeiro, para entrar na intifada, e não perder a oportunidade uh, de ficar relevante. E segunda passa em termos de Israel, eles tinham esse interesse em Hamas uh, para dar apoio, financiamento para Hamas para dar um, 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 um desafio para uh, a, a organização de, de liberação da Palestina, que foi um dos partidos muito fortes nessa época. Então, nós temos Hamas, mas Hamas virou muito mais agressivo, muito mais radical, e depois a, a eleição em 2007, eles ganharam a eleição, e isso foi um, um desastre, porque isso foi a separação entre Gaza e Cisjordânia.
0: Ah, oh, professora, só para esclarecer, assim, para a senhora, o principal ali é uma disputa por território, é uma disputa religiosa, econômica, de poderio sobre a região?
3: Uh, no, no, no fundo, é uma uh, disputa sobre nacionalidade, identidade, nacionalidade, países soveren, uh, com soberanidade, mas dois projetos de nacionalidade em conflito. E Todas outras coisas, religião, econômica em segundo, segundo lugar depois disso.
1: Agora, passando a palavra para o professor Jorge Lasmar, e é claro, a gente quer voltar a ouvir a senhora sobre a origem desse conflito e se tem solução ou não né, para o que está acontecendo lá. Professor Jorge Lasmar, a faixa de Gaza hoje é o ponto mais sensível do mundo quando a gente está falando em relação a conflitos? Qual que é o olhar que a gente pode ter, então, para outras regiões? E é possível estabelecer alguma comparação? Ou são situações totalmente diferentes por razões inúmeras?
2: Bom, a faixa de Gaza, com certeza, é um local que está passando por um desafio de crise humanitária tremendo. Então, é muito importante prestar atenção e fazer essa discussão sobre a faixa de Gaza. Mas nós precisamos lembrar que não é o único conflito armado que acontece. Se nós olhamos para o mundo hoje, nós temos em torno de 110 conflitos armados ativos, espalhados por todos os continentes. Então, Só no Oriente Médio, nós temos em torno aí de 45 conflitos armados. Ele é um desses conflitos. Uhum. continente africano, mais de 35 conflitos. E na Ásia, América Latina, nós temos também uma outra grande quantidade de conflitos. Então é importante também olhar porque vários desses conflitos em situações como no Mali, Burkina Faso, a situação humanitária também é tremendamente é, ruim né? e precisa também aí de uma assistência da, da comunidade internacional. Existe
1: alguma semelhança é, entre esses outros conflitos armados pelo mundo com o que está acontecendo hoje em Gaza?
2: Existem semelhanças e diferenças. Né? Em alguns deles, nós temos esses elementos de, de identidade ligados à religiosidade. Em outros, a gente tem essa questão da disputa por programas nacionais distintos, como a, a professora Rashmi colocou. Mas cada região tem as suas particularidades. Então é preciso que a gente tenha um olhar atente para as diferenças de, e as especificidades de cada região, de cada local, para poder entender o que, que é que está acontecendo em cada conflito.
0: Mas o mais sangrento, o mais grave, ela é na faixa de Gaza, em todo o mundo?
2: É difícil de falar aí de um conflito mais ou menos sangrento. né? O número de mortes do atual conflito, mais de 2.500 pessoas mortas aí em 6, 7 dias, realmente chama atenção e e é algo que a gente tem que, que prestar atenção. Mas nós temos outros casos, outros conflitos que são também bastante uh, violentos. E, como sempre, em qualquer conflito armado, quem mais sofre é a população civil. Então é preciso fazer um esforço de engajamento e se preocupar principalmente com a proteção desses civis.
1: É, voltando a palavra para a professora Arashmi, é, a senhora estava falando né, inicialmente que da origem do conflito, a criação do Estado de Israel. É, a gente pode entender, de um modo geral, que houve problema na condução da criação do Estado de Israel e que deixasse palestinos insatisfeitos, que eles não tivessem sido contemplados. E qual que seria o caminho para, de fato, resolver isso? Ou não vai ter solução nunca, professora?
3: Então, o um, problema, no fundo, é comunidade internacional. Porque, no, na época, tinha um planejamento para ter dois países no mesmo região dividida entre Palestina e Israel. E com a guerra de 48 uh, que nós vimos é que Israel ganhou muito mais território do que estava em essa declaração original, esse planejamento original. E o que uh, uh, aconteceu nessa época e durante a guerra que as territórios que estava alocada para os palestinos foi atacados uh, antes dos judeus dos, dos jaunistas, porque em essa época nós não tínhamos uh, um Israel e o resultado a consequência foi a criação de crises refugiados dos, dos refugiados palestinos que correram para uh, países vizinhos e para a faixa de Gaza e Cisjordânia. E em, 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 em resto da território que Israel ganhou, eles, em essa época, estabilizaram o, o país do Israel. Então, o que aconteceu em 1948 foi um, um, um desastre para os palestinos. Eles nunca ganharam o estado dos, do país, que ele, nós, nós já, a, a comunidade internacional, a ONU, já prometeu. Então, a raiz do conflito é essa, essa, esse desejo para um país. Então, até nós temos uma resolução política, nós não vamos ter a resolução do conflito. Agora nós estamos falando sobre Hamas, mas se nós vimos a trajetória de conflito uh, entre os dois lados, nós sempre temos um grupo ou outro usando violência contra o país do Israel, contra o Estado de Israel, para ganhar atenção do mundo, para ganhar um pouco mais proximidade para esse, 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 essa ideia de independência. Então, nós podemos destruir Hamas hoje, depois desse último ataque. Mas, com certeza, em 10 anos, 15 anos, nós vamos ter mais uma organização de novo até nós não temos resolução.
0: Professor Jorge Lasmar, trazendo essa análise aqui para nossa região, América do Sul, Brasil. O senhor falou de questões humanitárias que e são, são um pano de fundo para muitos conflitos. E aqui nós temos, no Brasil, problemas seríssimos sociais, uma população gigantesca carente. Temos um território muito grande, 26 estados, mais o Distrito Federal. Por que o Brasil... Apesar desse cenário, ele é um país, entre aspas, tá? em paz. Ele
2: não se envolve em guerra, ele não é alvo de, de, de ataques, por exemplo. O Brasil ele tem uma tradição cultural em que ele tende, pelo menos internacionalmente, a promover o pacifismo. E esse pacifismo normalmente assume uma posição de neutralidade. Ele tende a não assumir o lado nem de um nem de outro lado nos conflitos internacionais e se presta a colocar como mediador. Mas é importante lembrarmos que, quando olhamos para o cenário interno, dentro do Brasil, a realidade não é tão pacífica assim. Um dos fatos e números que mais me chocaram durante a Guerra da Síria, enquanto os Estados Unidos ainda estavam presentes na Guerra da Síria, é que morreram mais brasileiros assassinados aqui dentro do Brasil em cinco anos do que cinco anos de guerra na Síria. Então nós vivemos, na verdade, um, um mito de um pacifismo aqui dentro do país, infelizmente.
1: É, professor, e é curioso que nos últimos dias, a gente, como tem debatido muito o assunto guerra, né? a gente percebe que existem parâmetros, é, digamos assim, é, oficiais ou pelo menos teóricos né? do que, que é uma guerra. Como que, de um modo geral, assim, dá uma ideia para gente. O que, que classifica realmente um conflito? O que, que se classifica é, como guerra? Quais são as regras? entre aspas, de uma guerra? Por que que, nesse momento, a gente está chamando o que está acontecendo entre Israel e o Hamas de guerra e em outras partes do mundo também?
2: Bom, essa é uma grande discussão e, de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas consideram que, quando há morte de mais de mil pessoas, nós temos uma situação de conflito armado ou de guerra. Então, isso é interessante, porque, quando a gente olha para o caso brasileiro, nós temos um número... De, de mortes no nosso dia a dia que superem muito. Mas por que, que o Brasil, então, não estaria em guerra nessas outras localidades? Porque não há um envolvimento das Forças Armadas nesse conflito. Então, para que, é, pelo direito internacional, para que haja guerra, é preciso que eu tenha o um envolvimento do, das Forças Armadas. Então, soldados precisam estar presentes, fardados, eu preciso ter uma cadeia de comando que vai é, executar ali aquelas ordens e fazer ali a, a aquelas ações. Então, normalmente, a combinação desse fator, da presença da atuação de uma força armada organizada com um número de mortes aí superior a mil, costuma ser é, classificado como situações de guerra. E o
1: que classifica também como crime de guerra, professor?
2: Os crimes de guerra são aquelas violações que vão contra é, as práticas dos Estados durante a condução das hostilidades, durante a condução das guerras. Então nós temos diversos tipos de crimes de guerra diferentes. Os crimes contra a humanidade são aqueles crimes que vão atentar contra a própria condição humana, como por exemplo, o deslocamento forçado de população. O crime de genocídio ele acontece quando nós temos a intenção de acabar com um grupo com uma identidade comum, por conta de uma identidade religiosa, uma identidade étnica ou alguma característica específica. Já os chamados crimes de guerra acontecem normalmente quando ah, um dos lados vai cometer ataques que não vai distinguir entre civis e militares, ou que a resposta não vai ser proporcional ao ataque sofrido, ou que eh, os alvos não têm uma finalidade militar. Então, existem várias outras situações que configuram crimes um crime de guerra. A própria tomada de reféns é considerado de civis, reféns civis, é considerado um crime de guerra, mas, de uma maneira geral, tem a ver principalmente com a questão da proporcionalidade e da proteção dos civis e dos não combatentes durante o conflito armado.
0: Professor Arashmi, para a gente finalizar, na avaliação da senhora, uh, para que essa violência extrema na região da faixa de Gaza diminua ou acabe? Uh, tem que haver um entendimento, uma participação das nações ali do Oriente Médio ou é a comunidade internacional, os países desenvolvidos, a ONU? O que, que vai fazer frear essa violência?
3: Nós precisamos em termos de intervenção internacional um, um, um sentimento de equilíbrio que nós estamos vindo de novo agora em termos de a narrativa dos Estados Unidos, a narrativa dos países da Europa, é um apoio total para Israel, em um é, é uma condição de apoio em termos de uh, financiamento militar e qualquer coisa que eles precisam combater Hamas sem dar o mesmo nível de pensamento sobre as uh, cidadãos, a população civil, do outro lado. Um, que eu, eu preciso falar que o que aconteceu agora em, em Israel foi um um crime mesmo. Eu, nós não podemos aceitar esse tipo de um, ação do Hamas. Mas isso também nós precisamos contextualizar em uma guerra, em uma ocupação que já existiu para décadas na região. E não é normalidade, não existe uma normalidade da vida para o lado palestino. Então, re resolução é um, um um apoio também para o lado palestino, um, o, 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 o sentimento, ou uh, um entendimento que eles não podem, um, uh, eles, em termos de Israel, não pode pode entrar em Gaza sem um pensamento, sem uma sensibilidade das comunidades aí. Nós precisamos fazer essa distinção entre Hamas e os palestinos aí. Então, sem esse tipo de mudança em termos de perspectiva sobre o que é correto, o que é, 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 é errado, nós não vamos ter uma solução. É, até agora, eu não estou vendo essa mudança em termos de um, atitude dos países mais poderosos no mundo, a comunidade internacional, que ainda está muito mais aberta para o sofrimento palestino do que o sofrimento israelense. Nós precisamos colocar os dois lados no mesmo equilíbrio e tratar os dois lados no mesmo jeito e não favorecer um ou outro. Sem essa mudança, nós não vamos ter qualquer progressão nas negociações ou este conflito.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, debatemos aqui mais uma vez o conflito entre Israel e o Hamas, uma semana de início da guerra na região. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Jorge Lasmar, que é também mestre em Direito Internacional e doutor em Relações Internacionais. Obrigada pela presença, professor. Até a próxima.
0: Eu que agradeço. Recebemos também, agradecemos a presença da professora Rashmi Singh. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação da PUC Minas. Ela é PhD e doutora em Relações Internacionais, mestre em História e também é cofundadora e co-diretora da Rede de Pesquisa em Terrorismo, Radicalização e Crimes Transnacionais. Professora, obrigado pela presença, pela contribuição. Um ótimo fim de semana.
1: Muito obrigada. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta, inclusive esta que acaba de ir ao ar, também nos nossos canais digitais de áudio e vídeo. Palavra Aberta, todo sábado, 8h25 da manhã, aqui no Jornal da Itatiaia.